0: Gimana kita ngelawan perasaan kita kalau lagi di, di uji, gimana cara kita bersabar. Karena iman dan sabar itu bisa dibilang satu paket. Gak disebut orang beriman kalau nggak sabar. Dan insya Allah orang yang sabar itu adalah ciri-ciri orang ber, beriman. Gak mungkin disebut orang beriman kalau nggak sabar, kita pikir memang iman itu hanya ucapan. Kalau iman itu cuman ucapan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa alamin, gampang. Kalau iman itu cuman ucapan hasbiyallahu wa ni'mal wakil, gampang. Kalau iman itu cuman ucapan la haula wa la illa billah, gampang. Kalau iman itu cuman ucapan iyyaka na'budu wa iyyaka Stain, gampang. Tapi Allah mengatakan Wamahum ma hum bimuminin. hasibannas suayyitu raku ayyaqulu amanna yuftanun emangnya cukup dengan hanya mengatakan kami telah beriman lalu tidak diuji ternyata iman adalah sabar dalam ujian jadi enggak mungkin orang disebut beriman sementara dia tidak sabar sementara dia emosional sementara dia temperamen sementara dia orangnya meledak-ledak sementara dia orangnya mengeluh sementara dia orangnya berputus asa enggak mungkin Karena ulama mengatakan latay asu, la asu, jangan berputus asa. Fain yas, muslim atau mukmin. Karena sesungguhnya keputus asaan bukan diantara akhlak orang yang beriman. Orang yang beriman itu tidak pernah berputus asa. Serumin apapun masalah kita, kalau kita punya yakin sama Allah bahwa Allah ala kulli kodir, maka kita pasti akan punya harapan. Kalau kita yakin bahwa Allahu Akbar, sebesar apapun masalah kita, Allah lebih besar daripada masalah kita kan? Bukankah kita mendengar Allahu Akbar, Allahu Akbar, ada gitu yang lebih besar daripada Allah? Harusnya kita tidak pernah berdoa kepada Allah sambil mengatakan ya Allah saya punya masalah besar, itu sama aja dengan kita ngeledakin Allah. Sama aja kayak kita datang ke teman kita, kita bilang gini, eh saya mau pinjam duit. Enggak, enggak, enggak akan banyak kok. Saya tahu kamu kalau kebanyakan kamu enggak akan sanggup. Kan enggak mungkin kita ngomong gitu kan ya. Saya lagi banyak hutang nih. Saya mau minta tolong sama kamu. Insya saya enggak akan minta seutuhnya. Saya tahu kamu juga kurang duitnya. Saya minta dikit-dikit aja lah. Kan enggak gitu kan cara kita minta tolong. Sama aja kita doa ya Allah, saya punya masalah besar. Ngomong ke Allah punya masalah besar. Kalau kita ngomong ke manusia kayak gitu, wajar. Tapi ke Allah, Ya Allah, saya punya masalah kecil nih. Apa? Ada hutang sedikit, berapa? 100 M. Allah kan ghaniyun, Mahakaya. Jadi jangan pernah mengatakan 100 M itu besar di hadapan Allah. Kita ngeremehin Allah banget. Bukankah Allah Mahakaya? Jangan pernah mengatakan bahwa musibah kita, ditinggalkan orang yang kita cintai, dibully seluruh dunia, itu besar di hadapan Allah. Bukankah Allah cukup buat kamu, kata kamu? inna salati wa nusuki wa mahya ya hasbi wakil jadi Allahu akbar sehingga kalau kita berdoa ya Allah saya punya sedikit masalah bukankah Umar pernah mengatakan ya nafsi idha dhaqat alaikid dunia falatakuli ya rabbi indi hammun kabir fakuli ya hammun indi rabbun kabir wahai jiwaku kalau kamu merasakan kesempitan kegalauan bingung sakit Jangan pernah kamu mengatakan ya Rabbi saya punya masalah besar. Tapi katakanlah, masalah, saya punya Rob yang maha besar. Iman dan harapan, berharap itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan sabar itu nggak bisa dipisahkan. Iman dan berserah diri atau menyerahkan urusannya, tawakul atau kita nyebutnya tawakal nggak bisa dipisahkan. Bagaimana kita mau menyebut diri kita mu'min sementara kita enggak sabar ketika diuji dengan perasaan? Alhamdulillah kalau kita selama ini masih bersabar dengan ujian fisik. Ujian fisik yang setiap hari kita alamin apa? Lelah, capek, pulang kerja, pulang sekolah, pulang dari kampus, ngaji. Capek kan? Belum lagi macet-macetan, belum mandi pula. Dari tadi pagi, dari tadi semalam kurang tidur dan segala macam. Lelah, capek, ngantuk. kadang-kadang sampai drop kesehatan kita kita bisa lalui itu nggak apa-apa capek-capek juga yang penting saya pengen belajar jalan nih jauh-jauh ada yang dari Sumedang ada yang dari apa Lembang ada yang dari Banjaran dari mana-mana datang pengen ngaji jarak jauh nggak apa-apa macet nggak apa-apa lelah nggak apa-apa habis duit nggak masalah tapi sampai di sini Kesenggol dikit aja teman-teman kita dalam ucapan mungkin dalam ekspresi kadang-kadang kita senyumin gak dibalas senyum atau mungkin hal-hal spele, itu bikin seolah-olah amal kita yang udah habis-habisan tadi jadi berkurang sampai habis pahalanya, pujian perasaan. Kadang-kadang datang ke sini nggak ada rasa tidak nyaman sedikit mungkin dengan teman kita atau dengan orang yang di sebelah kita akhirnya kita merasa tersinggung akhirnya kayak jadi Berlebih-lebihan di tangga, di pintu, pas keluar, di tempat wudhu, di mana. Hal sepele sebetulnya, tapi mengganggunya bukan fisik kita. Yang terganggu bukan harta kita, tapi yang terganggu perasaan kita nih. Rasa nyaman kita yang terganggu. Seolah-olah hilang semuanya. Jadi enggak berarti. Ini namanya ujian teman-teman. Mudah-mudahan kita bisa istiqomah dalam masalah perasaan ini. pertanyaan e, sederhananya adalah gimana sih cara kita menghadapi itu saya juga lagi belajar, ini bukan kata saya ya, tapi saya coba merangkum dari beberapa hadis, dari beberapa ayat mudah-mudahan ini jadi semacam e, apa, e, tips dari Allah, dari Rasul cara kita supaya lebih sabar dalam menghadapi ujian khususnya ujian perasaan pertama, saya mengambil dari hadis riwayat yang diriwayatkan oleh yang diriwayatkan dari Abu Hurairah hadis Hasan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan mayazalul bala'u bil mu'mini wal mu'minati fi nafsihi wa waladihi wa malihi hatta yalqa Allah taala wa ma alaihi khati'ah Tidaklah seseorang selesai diuji baik dia laki-laki orang yang beriman atau perempuan yang beriman Baik itu ujiannya terjadi pada dirinya atau melalui anaknya atau melalui hartanya. Artinya ujian harta, ujian fisik, ujian perasaan. Sampai dia bertemu dengan Allah dan dia tidak punya dosa. Apa maksud dari hadis ini? Ujian itu tidak akan berakhir kecuali kalau dosa kita sudah habis. Allah akan menguji kita terus untuk membersihkan diri kita dari dosa. Sehingga yang harus kita coba bangun awareness dalam diri kita kalau lagi diuji, Allah pengen membersihkan dosa saya nih. Sehingga kita rido dengan ujian, bukan ikhlas ya, kalau ikhlas ibadah, kalau ujian rido rela, saya rido ya Allah walaupun ini berat. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap engkau beri jalan keluar. Saya ridho ya Allah, walaupun saya berharap ditolong oleh Allah. Tapi tetap ridho, ridho diberikan ujian itu, sambil berdoa diberikan jalan keluar, ditolong, diberikan keajaiban, cuman enggak mau mengeluh. Dan berdoa meminta jalan keluar bukan mengeluh, itu ibadah. Berdoa itu ibadah dalam Islam. Sehingga Allah suka banget sama hamba yang berdoa. Allah suka dengan hamba yang curhat. Nabi itu kalau lagi curhat, doanya aja bisa berjam-jam cuma doa doang tuh. Kayak hadis Aisyah pas lagi cemburu malam-malam kan, Aisyah lagi tidur, ini jatah malamnya Aisyah. Tiba-tiba dia nyari-nyari raba-raba Nabi nggak ada, dicari di kamar mandi nggak ada. Biasanya Nabi sholat di sebelah Aisyah. Wah curiga nih, jangan-jangan ke rumah si Fulan. Dicari ke rumahnya, ditelepon nggak aktif, mungkin lagi dicash. Datang ke rumahnya, ketuk pintu. Hafshoh, Nabi di rumah kamu nggak? enggak Aisyah beneran beneran cari ke rumah Sofia Sofia Nabi di sini enggak enggak beneran beneran cari ke rumah Maria Maria di sini enggak Nabi enggak kemana ya Nabi rumah istri-istri yang lain enggak ada pas balik ke rumahnya ngelewat masjid ngelihat Nabi lagi sujud di masjid Nabawi di mihrab dan Aisyah mendengar Nabi menangis sambil berdoa dan sujudnya itu seperti membaca satu juz Alquran dan itu isinya doa nangis Robbi, 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 Robbi. Jadi kalau kita katakan nggak usah banyak berdoa sama Allah, malu. Justru Allah suka kepada hamba yang berdoa. Justru sebaliknya kalau kita jarang berdoa atau enggan berdoa buat Allah itu orang sombong. Allah nggak suka hamba kayak gitu. Kamu nggak butuh saya, sama kayak kita lagi ada masalah, punya temen yang punya kelebihan harta. Terus kita kayak bingung gitu nyari kesana kemari pinjaman, dia nggak dikasih tahu. Pas dia tahu dari orang lain, dia ngomong apa? Kamu nggak nganggap saya ya? Emangnya saya bukan teman kamu, kok kamu punya masalah keuangan tapi saya nggak dikasih tahu malah saya tahunya dari orang lain tersinggung kan? Kalau teman kita aja tersinggung apalagi Allah, kamu punya masalah kok nggak ngomong ke saya wahai mbak ku, bukan berarti Allah nggak tahu, Allah tahu cuman Allah berhak bukan ingin ya, berhak untuk dilibatkan, Allah berhak untuk dicurhatin, Allah berhak untuk di jadikan tempat kita untuk habis-habisan menangis dan melampiaskan masalah kita kepada Allah dalam bentuk curhat-curhat dan doa. Sehingga kalau kita berdoa, Ya Rabbi Allah langsung ini korib, mendekat Allah kepada kita. Jadi teman-teman yang dirahmati Allah, kalau kita punya masalah, kita coba bangun awareness, Oh Allah pengen membersihkan dosa-dosa saya nih. Terus kita berdoa, Ya Allah bantu saya, Ya Allah tolonglah saya istighfar. Saya kadang-kadang ngerasa nih kalau ada dosa, ada kesalahan, ada kekeliruan yang saya lakukan misalnya gitu. Kalau saya nggak kuat istifarnya, bentar lagi akan diuji sama Allah. Ujiannya macam-macam. Alhamdulillahnya ujiannya masih ketahan. Pasti diuji sama Allah. Kalau istifarnya nggak kuat, taubatnya tuh nggak kuat, langsung diuji sama Allah dan saya langsung sadar, oh benar berarti yang tadi ini lagi dihapus sama Allah nih. Perkencang lagi, perkuat lagi istighfar Kenapa? Karena kalau istighfar kita kuat Berarti kan dosa kita dihapus dengan istighfar ya. Otomatis ujian kita Durasinya berkurang Makin kuat istighfar, makin berkurang Kalau istighfarnya udah mantap, udah selesai Allah cabut tuh Ujian kita Diganti dengan kebaikan Jadi teman-teman kita coba sadari, oh kalau Allah menguji saya, memang saya banyak dosa. Sebelum kita mencari kambing hitam, nyalah nyalahin orang lain, sebelum kita marah kepada orang lain, kadang wajar kita marah kepada orang lain gara-gara ucapannya, komennya, teks dari dia, wajar. Tapi sebelum itu marah dulu kepada diri kita atas dosa dan kesalahan kita yang baru saja kita lakukan. Atau yang dulu kita lakuin dan belum benar-benar kita tinggalkan. kalau kita ngerasa banyak dosa di masa lalu sebelum kita taubat, hijrah berarti mungkin itulah alasan kenapa sekarang kita diuji setelah hijrah. Kenapa agak-agak harus apa e, jungkir balik setelah kita hijrah? Kenapa harus sedikit berdarah-darah setelah kita hijrah? Anggap aja itu untuk meng apa? mengkifarat, membersihkan dosa-dosa kita yang telah lalu. Supaya apa? Supaya kalau kita pulang kepada Allah, kita pulang dalam keadaan bersih dan itu pasti akan menjadi orang yang paling beruntung. daripada nanti diberesin di akhirat mending diberesin di dunia kan. Soalnya kalau diberesin di akhirat itu lebih berat. Akhirat itu perlakuannya beda dengan di dunia. Di dunia kalau kita salah akan di apa? dibalas oleh Allah kalau kita belum taubat, dibalas oleh Allah sama. Tapi di akhirat ukurannya beda. Sehingga heran ya, kalau ada orang yang merasa beruntung lolos dari hukuman dunia, dia pikir dia udah lolos dari hukuman Allah. mending dia beresin deh di dunia, daripada nanti di akhir berlarut-larut, itu bahaya banget. Kalau buat saya pribadi dan saya yakin teman-teman juga kayak gitu, nggak mau ada masalah di akhirat, mending masalah di dunia aja. Tapi masalah di dunia juga kita nggak mau berlarut-larut, pengen cepat dimudahin sama Allah, caranya istighfar, istighfar, istighfar. Tidaklah Allah memberikan kepada kita ujian, kecuali salah satu alasannya, pengen menghapuskan dosa. إذَا كَثُرَتْ ذُنُوبُ abdi wa lam lahu min amalin liyukaffirahha fabtalahallahu bil hazan kalau seorang hamba banyak dosa dan dia nggak cukup amal untuk mengkifarat dosa-dosanya Allah akan menguji dia dengan rasa sedih dengan rasa kecewa dengan rasa apa berat sakit hati untuk mengkifarat dosa-dosanya itu yang kita bangun sehingga kalau ada masalah sama orang lain kita memperbaiki diri dulu Bukan sibuk dengan kesalahan dia terus menerus yang nggak mau kita maafin. Misalnya ada teman kita nih, jadi clash sama kita. Hal pertama yang kita bangun, Astaghfirullahalazim, saya banyak dosa nih. Tapi kan yang salah dia, ya. Tapi mungkin dia nggak akan jadi, nggak akan mengatakan kalimat itu, nggak akan bersikap kayak gitu kalau kita nggak punya dosa. Allah sengaja mengutus dia untuk menguji kita lewat kata-katanya, lewat perilakunya, karena kita punya dosa. Jadi penyebab pertama diuji itu bukan teman kita yang salah, itu penyebab kedua, memang dia salah dan itu harus kita akui realistis lah, dia salah, dia nggak pas, dia nggak bijak, dia apa. Oke, okay. tapi yang mentakdirkan dia salah kepada kita, Allah Subhanahu Wa Taala. Kenapa Allah takdirkan gitu? Karena kita masih punya banyak dosa. Allah kirim kita ujian, bisa manusia, bisa alam, bisa dalam diri kita sendiri. Itu semuanya adalah. cara Allah untuk menguji kita dan membersihkan dosa-dosa kita ini yang kita bangun pertama